1: Добрый вечер, друзья. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Чалышев у микрофона. Сегодня, в эту субботу, Илья Владимирович Середа, наш постоянный соведущий, так сказать, не с нами. Мы ему передаем большой привет. А с нами сегодня ведущий ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург Центра ветеринарной офтальмологии ВЦМВА Сергей Бояринов. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Так, ну что, давайте я вам коротко скажу о том, как у нас тут все происходит. В общем, слушатели пишут, звонят в эфир, задают вопросы, касающиеся здоровья животных. В первую очередь, конечно, мы сегодня будем призывать задавать вопросы, связанные с болезнями глаз. И с тем, как нужно правильно за зрением домашних животных ухаживать. Если у вас сфинкс, то елку нужно ставить лежа, пишут. Слушайте. Так. Кстати, вот елки они чем-то могут быть опасны для зрения там собак, кошек, потому что они, они, мы знаем, как они проявляют любопытство ко всему вот такому. Ну, кстати, да.
2: Вообще, в принципе, некоторые Вещи, которые находятся дома, в том числе и елки, э, на которых находятся иголки, особенно mm -hmm. это если живые елки приносятся домой, то м, животные из-за любопытства могут. Э, ну, получить какую-то травму, а, так как все таки лапками они не могут защититься, да, и при а, таком плотном контакте или в процессе игры животное mm -hmm. может получить какую-то, даже небольшую, но травму. То же самое, кстати, бывает касательно каких-то растений. Тоже бывают какие-то травмы, связанные mm -hmm. вот с контактами
1: с окружающей средой, даже в условиях квартиры. Mm -hmm. Вот э, мы знаем, как, какая классная штука человеческая века. Да? В, века, ресницы, как они могут защищать глаз, как как они быстро а, смыкаются, да, когда вдруг там что-то мимо глазного яблока как-то у нас а, а, мелькает, и века вот может защитить от травмы. А у кошек, у собак не так работает век. У них, я бы сказал, что даже еще
2: быстрее. Ух ты. Да, ну, во-первых, у животных находятся в области кожи век достаточно чувствительные волоски, которые при контакте с любым раздражающим агентом реагируют, и животное очень быстро закрывает глаз. Во-вторых, анатомия… Собака и кошек она устроена так, что есть дополнительная века, третье века. Нередко владельцы животных принимают ее за какую-то пленку, когда случается какая-то патология. И она также помогает защитить глаз от внешних факторов.
1: Так, ну что, эм, да, есть, есть еще несколько вопросов, которые касаются, таких общих вопросов, да, самых важных с нашей точки зрения, вопросов, которые касаются здоровья глаз э, собак и кошек, и мы тоже, их мы тоже будем задавать, друзья, в эфире. Вот эм, владельцы животных -то очень по-разному относятся к, скажем, к скорости обращения э, к ветеринару в случае появления там тех или иных симптомов. Когда речь идет о глазах, насколько важна своевременность обращения и вот какой здесь золотой стандарт? Ну, стоит сказать, что все-таки глаз, орган очень
2: хрупкий, деликатный и выполняет очень важную функцию все-таки зрения. И нередко владельцы действительно затягивают. То есть, если статистическим мы посмотрим на нашу работу и на то, насколько часто случаются осложнения из-за несвоевременности обращения, то это очень частая такая проблема, и нам бы, конечно, всегда бы хотелось, чтобы наши пациенты обращались с заболеванием на начальных стадиях. Нередко владельцы могут затягивать, ну, в силу, например, того, что животное это может не беспокоить очень сильно, Там, например, просто щурит глазик. Угу. Но надо учитывать, что это дело не в том, что... Щурит, а в том, что это действительно глаз, и орган достаточно хрупкий. И если какое-то повреждение случилось, то в течение трех дней может развиваться воспаление, попасть какая-то инфекция, и это все может закончиться хирургией
1: операцией. Так. А... Я вас, доктор, предупреждал, что за вопросы могут быть не только касающиеся, так сказать, офтальмологии ветеринарной, но и всяких разных других сфер жизни и здоровья наших животных. Друзья, действительно, вы с такими вопросами тоже можете обращаться. А вот Людмила пишет «Добрый день, с наступающим здоровьем и удачей». А теперь к делу. Да, у меня кот, которому скоро 4 года, часто спит со мной и храпит, как мужчина. Нормально ли это?» Ну, для некоторых Породу она не указала. Да, да. да,
2: вот для некоторых породистых животных характерные, то есть храпы, в ночное время особенно, когда они спят, и для собак и для кошку. У меня тоже например собака храпит. Вот. но я понимаю, что самое главное, чтобы это не приводило к какому-то беспокойству со стороны животного. Если это просто ночной храп и при этом животное себя чувствует прекрасно в течение дня, ни на что не жалуются то ради бога,
1: без проблем. Пусть храпит. Да. Так, хорошо. Тогда давайте к следующему вопросу. Так, вот он. Здравствуйте, у кошки изменился цвет глаз. Нормально ли это? Вот, кстати. Н да, это хороший
2: вопрос. Естественно, у животного не меняется цвет глаз. Цвет глаз, как мы знаем, определяется окраской радужной оболочки у животных, у человека все приблизительно одинаково. И, естественно, если у животного меняется цвет радужной оболочки, это может указывать на какой-то воспалительный процесс, и, естественно, это ненормально. Поэтому лучше не, не затягивать и показать специалисту, чтобы определить, действительно ли какой-то
1: процесс присутствует и вовремя его купировать. Так, ну то есть не ждать, а идти и да. показывать. Хорошо, тогда давайте, пока мы ждем следующего вопроса, касающегося офтальмологии, вот еще один такой, один из основополагающих вопросов рассмотрим. Вот очень часто основной жалобой владельцев животных становится как бы слезотечение, течения. Да, это я знаю, что у ветеринаров это называется синдром текущих глаз. Да, что это такое? Как, его правильно, как на него правильно реагировать владельцам животных? Да, действительно,
2: вот тот самый синдром текущих глаз или слезотечение. Очень часто владельцы обращаются с этой проблемой. Стоит сказать, что слеза, естественно, в норме не должна вытекать от ниоткуда, ни из какого глаза. Существуют, во-первых, некоторые породы животных, что немаловажно и собак и кошек, у которых может быть анатомические особенности, которые провоцируют это слезотечение. То есть у них нет никакой патологии, которая придет к тому, что животное станет хуже видеть. Но э, анатомия, допустим, морды такие кошки, например, как персидской породы, британской породы, собаки, такие как мопсы, пекинессы, у них могут быть анатомические особенности, которые способствуют слезотечению. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что слезотечение – это достаточно общий признак любых проблем с глазами. То есть у животного в действительности может быть какое-то повреждение или, например, там, банальный конъюнктивит, и тоже при этом глаз будет там слезиться, будут выделения какие-то наблюдаться, и владелец нередко он не может определить, да, что, собственно, в чем причина. И бывает такое, что владельцы, у которых действительно слезотечение связано с анатомическими особенностями, придают этому очень большое значение, пытаются это лечить как-то, капать какие-то препараты, которые, естественно, не помогут, потому что это просто анатомия. И в противовес владельцы, у которых все серьезно с глазами, Глазами, они думают, ну просто слезится глазик, ничего страшного. То есть здесь опять же нужен специалист, чтобы установить причину. Вот и все. И слезящие глаза это не так mm. уж и страшно.
1: Ну, вот, кстати, э, тот, в, на эту же тему вопрос. Я пришел несколько дней назад, у кошки появились коричневатые выделения из глаз. Промываем, простите, заваркой. Но выделение не проходит. К врачу сможем попасть только после 7 января. Можно ли какими-то подручными средствами помочь нашей Марусе? Э, давайте надеяться на то, что под, э, под подручными средствами наш слушатель или слушательница имеет в виду подручные лекарственные средства. А то э, подручные средства, там, да. половники, отвертки, страшно представить. Да, ну... Тоже вот это а, такая особенность
2: у животных, что у собак и у кошек слеза при контакте с кислородом окисляется в темный цвет и нередко приобретает такую коричневатую окраску. И, опять же, это может не указывать абсолютно ни на какой воспалительный процесс, это просто такие козявки. Угу. Если этих выделений много, естественно, если у животного есть другие какие-то симптомы, там животное щурит глаза, чешет, закрывает их как-то, то, конечно, тогда это повод обратиться к врачу. Если говорить о том, что Mm. Присутствует только выделение, допустим, в утреннее и вечернее время, это или в течение дня, там, не, незначительного количества. Это абсолютно нормально, никаких проблем, mm -hmm. в принципе, с этим нет.
1: Хорошо, доктор, вот возвращаясь к заварке, да, есть ли... Простите меня, вопрос будет сейчас абсолютно как бы от, от, от непрофессионала. Ну, просто хочется, точнее, не хочется, чтобы была заварка. Есть ли какое-то средство такой первой помощи, да, которым можно помочь животному, которого вдруг началось слезотечение или какие-то выделения из глаза для того, чтобы просто элементарно здесь и сейчас облечить его состояние, чтобы ну, не прибегать к заваркам и ко всяким прочим спитым кофе. Да,
2: вот. вот. К сожалению, с заварками приходится бороться, собственно, как и с зеленками.
1: Это уже просто, так сказать, народная медицина. Давайте здесь многоточие поставим, да. А чем это дело заменить, друзья, вы узнаете после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: такая зверушка.
1: Друзья, мы продолжаем. Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим сегодня о заболеваниях глаз у животных. В студии с нами сегодня ветери... ведущий ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург Центра ветеринарной офтальмологии ИВЦ МВА. Сергей Бояринов. Меня зовут Антон Челышев. Давайте рассмотрим... Я думаю, что сейчас мы можем просто до конца программы об этом говорить. Вот... У разных э, пород кошек, пород собак есть свои определенные характерные им присущие им заболевания, зачастую обусловленные там, генетически. А часто ли и много ли, э, скажем так, много ли пород, э, у представителей которых есть заболевания глаз? Да, таких... Э, пород действительно много,
2: и сейчас мы сталкиваемся в, во многом, особенно в крупных городах, то, что владельцы животных выбирают породистых угу. э, собак и кошек, и с таких заболеваний становится все больше и больше. А, а чем это связано? С э, это теперь? связано, как правило, с тем, что, ну, во-первых, в принципе, э, у породы есть какие-то особенности. То есть, например, там, взять мопсов, пекинесов, как наиболее таких ярких представителей, или там французских бульдогов угу. собак, да, очень популярные породы и у них есть в силу анатомии их морды, да, у них есть проблемы с глазами, вот связанные с этой анатомией. У кошек, например, взять майнкунов достаточно такая красивая порода, популярная, у них тоже есть своя свои породные особенности. И просто глядя порой на пациента, который только пришел в клинику, мы уже подразумеваем, какая патология у этого пациента может быть. И тоже стоит сказать, что... К сожалению, так как у нас нет нормальной селекционной работы, то есть, по сути, животные с генетическими аномалиями должны выбраковываться из разведения, то есть мы должны проводить селекционную работу и просто не допускать разведения животных с какой-то там наследственной патологией. К сожалению, у нас не так хорошо это развито, у нас нет органов, которые могли бы это контролировать, а в итоге, в конечном счете врачам приходится с этим как-то бороться. Угу.
1: То есть получается, что... У заводчиков нет обязанности проверять весь помет на наличие там, генетически обусловленных заболеваний глаз у там, кошек и у собак. Вообще они должны это делать. Вообще они должны Не, ну, это По-хорошему, как ответ, будучи ответственными да. Там, заводчиками, да, да но какого-то документа… У нас, к сожалению, юридически... пока что нет никакого органа,
2: который мог бы угу. так регламентировать. Допустим, за рубежом у них есть европейские колледжи, американские колледжи офтальмологов, которые выдают сертификат официальный, который там, подтверждает наличие или отсутствие каких-либо предрасположенностей заболеваний у конкретной породы.
1: Так, друзья, присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 и в YouTube, кстати, идет трансляция в YouTube, тоже можете свой вопрос присылать. Да, у нас телефонный звонок, кто у нас первый на очереди? Ирина, город Москва. Ирина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня собачка Лабрадор, 9 лет. Год назад на верхнем веке выскочила как папилломка черненькая. К доктору сходили, сказали, что не надо трогать, если она не растет. Но она начала расти. Вот, вот она так, ну, чуть стала больше. И на втором глазике внутри верхнего века появилась тоже папилонка. Нужно ли ее срезать, нужно ли делать операцию?
2: здравствуйте да я понимаю о чем вы говорите здесь речь идет о новообразовании на веках и как раз таки лабрадоры достаточно часто встречаемые порода у которых встречаются эти новообразования это может быть папиллома это может быть меланома в любом случае это новообразование которое требует резекции то есть и резекция делается определенной техникой недостаточно просто срезать ее вверх как правило есть зона роста и эта зона роста она находится в глубине в толще века. Поэтому делается специальная пластика, и после этого ну века выглядит, собственно, как обычное здоровое, без каких-либо шрамов и чего-то такого.
1: Так, Ирина... Ирина, вы с нами?
0: Да, Но... да, да. Не опасна ли эта операция? Ну, глазки все-таки.
2: Нет, нет, это абсолютно не опасно. Это рядовая операция. Единственный момент то, что эту операцию должен делать офтальмолог, потому что доктор обладает и техникой, которую правильно нужно сделать, и всеми навыками для проведения такой хирургии. Операция достаточно обычная и простая.
0: Да, а скажите, наркоз как делается? Ну, в смысле, куда?
2: Наркоз газовый.
0: Общий наркоз?
2: Конечно, конечно, наркоз общий. При операциях на глазах всегда анестезия, она общая, потому что недопустимо, чтобы животное двигалось, дергалось, как-то нервничало, переживало.
0: А не будет ли вреден общий наркоз для собачки в 9 лет?
2: Ну, если у собачки со здоровьем все хорошо, если нет никаких сопутствующих патологий, то абсолютно безопасно. Это тем более операция сама по времени, она там буквально 10-15 минут занимает.
0: Угу. А если такие же попелонки папилон... появляются в и просто на мордочке?
2: Ну, здесь опять же... Э может быть, есть разница между теми новообразованиями, которые растут на веках, и теми новообразованиями, которые там находятся на коже там, в других областях тела. Проблема в том, что эти новообразования на веках, они могут натирать глаз, раздражать как-то его, и животное из этого может испытывать дискомфорт. На теле это как бы не приносит какого-то дискомфорта. Как правило, вот когда это новообразование трет по поверхности глаза, по роговице, может сформироваться какое-то повреждение. То есть, как правило, удаляется новообразование с целью того, чтобы не допустить каких-то осложнений с глазом.
0: Угу. И последний вопрос. Не подскажете, от чего это бывает? От чего такие новообразования бывают у собачек?
2: У собак это достаточно частая Патология, особенно у животных старше, там, статистически 6-7-летнего возраста, нету какой-то прям э, так, что вот конкретно ваша собака к этому предрасположена, это может встретиться абсолютно у любой собаки э, и абсолютно, абсолютно идентично будет лечиться во всех случаях, это только хирургия.
1: Доктор, спасибо. Да, друзья, ваши вопросы вы можете задавать как в WhatsApp по телефону 967200 ровно 9702, присылая их вот на этот номер так и звоня в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Давайте к... вернемся к тому, о чем мы говорили с вами, доктор, до перерыва. Это 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 заболевание, которое присуще определенным породам кошек и собак.
2: Да. Кстати, хочу сказать по поводу того, что есть такое заболевание, как катаракта. Я бы хотел немножко рассказать про это заболевание, mm -hmm. так как все-таки заболевание встречается и у человека, и достаточно так, имеет такую популярность, в принципе, да, среди населения. И у человека делается операция да, по поводу замены хрусталика. Вот у животных можно и нужно делать тоже такую операцию, потому что катаракта э, очень часто у животных, в отличие от человека, имеет наследственный характер. То есть, если у человека катаракта – это заболевание, в основном связанное с возрастом, то у, у животных это заболевание очень часто связано с породой, с наследственностью. Вот, например, сейчас э, популярна собака Джек Расселтерьер порода. И очень часто обращаются владельцы буквально там в 4-5 в лет у собаки уже развивается катаракта, у животного снижается зрение, в итоге потом она слепнет. И э, нормальным, единственным, эффективным методом лечения это своевременная хирургия.
1: Хорошо, давайте еще один телефонный звоночек примем. Uh, Галина, город Королев. Галина, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Слушаю вас. У меня
0: большая проблема. Нашли вот собачку несколько назад. Такую похожую на сверху чмалоку такого, типа кудрявенького. Ну, вы знаете, у нее глаза... Она ничего не видит. Посмотри, у нее... <п��> Огромный, то ли это бельмо, то ли что. Оба глазика, вот на зрачках, белые плён. Что надо делать? Вот
2: как быть? Здравствуйте. Да, вот, собственно, есть вероятность, что у собаки действительно катаракта, то его заболевание, связанное с помутнением хрусталика. Естественно, животное при таких стадиях катаракты, оно слепнет, испытывает значительное ограничение по зрению. А какой возраст животного, подскажите,
0: пожалуйста? Мы не знаем, мы это ее нашли. Ну, лет, наверное, пять шесть. Вы знаете, у нее не похоже на котировку. Котировка же помутнение там хрустали. А тут прям какие-то сверху снежные такие пленки, как будто вот взял как творожный. А вы
1: показывали ее врачу?
0: А кому? Здесь у нас поблизости таких вот. вот, вот. Специалистов по глазам нет, офтальмологов.
1: Ну, в Королеве, может быть, и нет, а в, в Москве-то есть. Я думаю, даже в Мытищах есть. Конечно, вот. конечно. Нет, специалисты а есть... есть. Надо, а? надо
2: в любом случае показать собаку доктору, чтобы доктор уже э, поставил точный диагноз, чтобы и вы не переживали с тем, что это конкретно, и вам объяснили, как это лечится, можно ли это лечить, и что нужно дальше делать. Э, специалисты есть в, и в Королеве, в том числе и офтальмологи, и э, на севере Москвы, поэтому, в принципе, нет проблем обратиться и поставить правильный диагноз.
1: Угу. Так, по, по, спасибо за вопрос, Галина, доктор, вам спасибо за ответ Так, я вижу еще несколько интересных вопросов, которые пришли в WhatsApp Мы продолжим разговор через несколько минут Сразу после короткой рекламы и выпуска новостей В нашей студии ведущий ветеринарный врач-офтальмолог Микрохирург Центра ветеринарной офтальмологии и ВЦМВА Сергей Бояринов
0: Вот такая зверушка Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит парад на радио Комсомольская Правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор, друзья, о заболеваниях глаз у... Братьев наших меньших. В нашей студии ведущий ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург центра ветеринарной офтальмологии и ВЦМВ Сергей Боярина. В нас тут поругивают доктор, но меня по большей части за то, что мы не вернулись после выпуска новостей после начала предыдущей части к рассказу о том, вот что же должно заменить действительно очень важный вопрос: что же должно заменить вот этот вот эту самую заварку в качестве средства премывания глаз вот такого подручного
2: на всякий случай да, заварка действительно уже всем надоела, наверное, и к тому же она не обладает никаким эффектом, который порой владельцы хотят видеть от какого-то препарата, который они якобы применяют. Вот очень важно понимать, что в большей степени такие средства они обладают просто промывающим эффектом. Поэтому, если все-таки возникает необходимость как-то промыть глаз, лучше это делать либо кипяченой водой, если уж нет кипяченой водой. Да, обычной кипяченой водой.
1: Прям прям вот поливать или все-таки чем-то смочить там, я не знаю, Нет, спонс, очень желательно,
2: очень желательно именно открыть глаз, раскрыть глаз в веке uh -huh. и промыть конъюнктивальный мешок и вообще глаз целиком у животного. То есть просто я... водой полить. Да. Да, да, абсолютно верно. Потому что именно, опять же, особенность анатомии у животных такая, что нередко какие-то выделения, какое-то инородное тело, например, может прятаться под нижним веком или под верхним веком. И очень важно именно промыть. То есть это основная задача. Хорошенько, желательно с каким-то напором, то есть использовать там из подручных, так сказать, средств тот же самый шприц, набрать жидкость и этой жидкостью промыть. Если говорить о более таком правильном применении, то оптимальнее всего использовать физиологический раствор аптечный натрия хлорида 0,9%. Этот раствор абсолютно безвреден для глаз, он не вызывает никакого дискомфорта у животного, он не вызовет никаких ожогов, и таким образом вы можете спокойно промыть глаз от выделений, ничего не навредив. И в то же время стоит сказать и предостеречь от использования каких-то антисептиков, каких-то растворов типа перекиси, водорода, Ой. не дай бог, и так далее. Хотя, да, бывают такие случаи, что владельцы используют по незнанию такие растворы, Растворы
1: пытаются им глаз промыть. Так, вот это очень важно. То есть никакой, а, никакой э, заварки, обычная теплая вода а, из а, шприца, шприца без иголки. Естественно, да, а то там да. это самое. Вот. И так, чтобы просто была хоть какая-то струйка, да, чтобы да. это все было промыто. А, так, поня... правильно я понимаю, доктор, что нужно свое животное приучать с, с котячей и щенячьего возраста к тому, что с глазами иногда. Да, не... настой календулы, туда. туда же, куда и заварку, правильно?
2: Да, ли? настой календулы ромашки, ага. заварки и прочее, прочее, это все
1: внутри себя можно принять, ну пожалуйста, да да. да, да, можно попить просто чаю. Так, хорошо. Собак и кошек нужно ли приучать с раннего возраста к тому, чтобы они нормально реагировали на манипуляции всякие с глазом, там, посмотреть, потрогать, промыть? Абсолютно верно. Конечно,
2: здесь речь даже идет в большей степени не то, что мы проводим какую-то экзекуцию над животным, мы обеспечим гигиену прежде всего. То есть мы понимаем прекрасно, что если мы тоже… Не будем умываться, у нас э, тоже будут не в не очень красивом виде глаза. А, то же самое касается и животных. Есть животные, которым нужно это делать постоянно, регулярно, так как у них регулярно там с утра скапливаются какие-то выделения. Угу. И мы умываемся, и э, тоже нужно эту же процедура делать. Сами. Слушайте,
1: но ну, приморский край просто удивляет настойка лендалы, теперь пишут э, настойка прополиса, растворенная в воде. Доктор, ну прокомментируйте как-нибудь.
2: Ну, это все, все, все из одной оперы, mm -hmm. все вот эти вот истории Понятно. с чаями, настойками, растворами и так далее.
1: Кипяченая вода из стерильного шприца свежеоткрытого, либо просто э, из такого же шприца э, физраствор. Да, физиологический раствор. Mm -hmm. Так, хорошо, вопрос, вопрос, вопрос. У кота-британца начал темнеть глаз, расширился зрачок коту 11 лет. Куда обращаться, какие капли капать и так далее? Вот это уже
2: ну, более такие детальные вопросы, которые требуют детального осмотра. То есть причины того, что глаз потемнел, нужно устанавливать. Где потемнело, да, на какой структуре глаза? Или ощущение создает оптически расширенный зрачок, что глаз темный, не сужается радужная оболочка, да, и мы не видим как бы цвета глаза. То есть здесь уже надо четкую диагностику провести. Может быть, у животного есть какая-то патология сетчатки, может быть, у животного проблемы с внутриглазным давлением, вот, как правило, такие внутриглазные патологии, которые, так сказать, не находятся снаружи глаза, да, не конъюнктивиты, не какие-то повреждения, они требуют реальной диагностики, они требуют какого-то оборудования, даже минимального, mm -hmm. чтобы с точностью поставить диагноз, потому что нередко ты смотришь на животное, и вроде бы казалось, ничего страшного визуально с глазом нету, но сама по себе патология действительно очень неприятная, вот, например, та же самая лукома, которая у человека встречается, очень опасное заболевание, которое может привести к потере глаза.
1: Так, может ли слезотечение у собаки свидетельствовать не о заболевании, а о моральном потрясении, иначе, говоря, могут ли собаки плакать, спрашивает слушатель.
2: Это на самом деле интересный вопрос. Если говорить как доктор, то я скажу, конечно, наверное, что для них не характерно эмоциональное слезотечение, да, uh -huh. вызванное там эмоциями. Но как владелец, наверное, как тоже владелец, у нас тоже есть собаки и кошки, наверное, все-таки хотелось бы верить и что у животных есть эмоции не хуже, чем у человека, а даже лучше. И опять же, я скажу то, что самое главное, чтобы это слезотечение никак не беспокоило животного. KNOWS То есть, mm -hmm. если бывает такое, что у животных, допустим, э -э -э -э, течет слеза да, при приеме пищи, бывает такое, что вот собака кушает, и прям mm -hmm. слезотечение. Опять так опять же, вкусно, это так... Что аж это... да, так вкусно, that... что аж
1: плакать хочется. Yeah, <Chall mistaken> А, так, вот еще один очень важный вопрос такой, конкретный, сколько примерно стоит операция по удалению катаракты, пишет слушатель, А пациент-йоркширский терьер 14 лет от роду? А, еще раз, какой возраст? 14,
2: 14 лет. лет. Вот это возраст. Ну, во-первых, сама, сама стоимость операции на катаракте, она складывается из стоимости линзы искусственной, то есть просто удалить катаракту, как правило, недостаточно, хочется сделать полноценное восстановление зрения с постановкой искусственного оптического хрусталика. Как правило, эти линзы, они адаптированы для животных, то есть вашей собаке подбирается та линза, которая ей нужна, потому что линза для человека и для животных, она имеет разную э, преломляющую способность, и в том числе и для кошки, и для собаки они абсолютно разные. Э, средняя стоимость хирургии по катаракте где-то порядка 35-40 тысяч рублей, это за, э, Самую операцию. Да, за саму mm -hmm. операцию. Тут надо учитывать, что мы говорим о возрастном животном, 14 лет, и нам нужны предоперационные обследования, анестезия, э, надо, чтобы анестезиолог в любом в любом случае такое животное обследовал перед наркозом.
1: А сама линза сколько стоит? Ну, то а, есть 35-40 тысяч – это только операция без стоимости линзы? Да, да без стоимости линзы. Линзы порядка
2: 10-12 тысяч. Именно э, немецкие линзы мы заказываем. То есть мы стараемся нашим пациентам ставить ну, лучшее. То есть то, что мы бы хотели, допустим, я бы, если бы своей собаке делал операцию, я поставил исключительно только вот прям лучшую линзу. И, так сказать, оригинальную деталь, да, э, это оптимальнее всего. Если у владельцев есть такая возможность, это надо делать, да.
1: Так, давайте к. Знаете, о чем мы об очень важной вещи не поговорили. Наверное, возможно, с нее надо было начать, но я думаю, что сейчас даже лучше об этом поговорить. А как вообще в принципе выглядит прием у ветеринарного офтальмолога? Да? Что врач делает, какие вопросы задает, какие процедуры он обязательно должен провести, но ну, вот просто как, как врач-офтальмолог человеческий? Да, э, ну у нас достаточно все
2: рутинно, э, именно с нашей, так сказать, точки зрения. Э, в обязательном порядке мы... Э, собираем анамнез да, у владельца, то есть, когда началось заболевание, что беспокоит самого владельца, что беспокоит животное, потому что нередко эти понятия, они различаются. Потом мы уже переходим непосредственно к осмотру, мы визуально осматриваем состояние глаза, какой глаз беспокоит левый, правый, проводим биомикроскопию глаза, то есть, под микроскопом рассматриваем детально структуры, проводим исследование глазного дна, измеряем внутриглазное давление, измеряем значит, количество слезы, которое который глаз выделяет в норме, потому что у собак тоже есть синдром сухого глаза, как и у человека. А, проводим окраску на повреждение роговицы. То есть достаточно большой э, такой список, но это занимает небольшое количество времени, так как в большинстве случаев животные ну, э, даются делать эти процедуры, не нужен никакой э, наркоз да, для того, чтобы сделать то или иное обследование. Ну, буквально это там в течение 15-20 минут вот этот комплекс
1: занимает. Uh -huh. uh, какие uh, дополнительные лабораторные исследования может назначить врач-офтальмолог? Если
2: говорить об... Ну, в основном мы назначаем лабораторные исследования перед операцией. Угу. То есть мы рекомендуем сдавать анализы крови, мы рекомендуем посещение кардиолога, так как, несмотря на то, что наркоз во время офтальмологических операций, он не глубокий, но порой мы используем препараты, которые могут непосредственно влиять на сердце. Естественно, мы хотим безопасного, безопасной анестезии для наших пациентов, поэтому обязательно кардиолог. В качестве исследования какие-то инфекции. Вот у собак, кстати, такой приятный факт, то что у собак в нашей стране отсутствуют инфекции, которые могут привести к заболеваниям глаз. Это очень приятный момент. То есть не нужно брать никакие смывы и так далее, и так далее. У кошек вот э, полная противоположность. Нередко мы обследуем их на инфекции хронические, вирусные, э, которые вот очень часто как раз таки и э, приводят к заболеваниям глаз.
1: Продолжим после короткой рекламы.
0: Вот такая зверушка. <клес> Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем, друзья. Говорим сегодня о э, заболеваниях глаз у братьев наших меньших. Меня зовут Антон Челшев, В нашей студии ведущий ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург Центра ветеринарной офтальмологии ВЦМВ Сергей Бояринов. Нам тут слушатель пишет. Итальянцы первыми признали, что у животных есть чувство и внесли соответствующую статью в, в Уголовный кодекс о защите животных. Пишет Дима. Дима, да мы, в общем, не отрицаем того, что у животных есть чувство. Вопрос в том, могут ли животные плакать от избы пытка этих чувств или не могут. Вот в чем вопрос. Так, вопрос следующий. Давайте, вот, наверное, интересное. Взяли котенка из приюта, 6 месяцев, здоровый, все анализы в норме, но косенький. Повредит ли это ему как-нибудь в жизни? Мы не получили однозначного ответа от ветеринарного врача. Хотелось бы услышать мнение доктора Боярин. А, ну и опять же, если это Проблема,
2: если это вообще является для котенка проблемой, как правило, в есть. таком возрасте ага. э, вот эти вот э, классные котята такие жизнерадостные им ничего вообще не мешает. Э, вопрос в том, что если это проблема врожденная, то э, животное в принципе живет
1: так всю жизнь и уже давно адаптировалось, никаких проблем в по жизни не будет. хорошо, но если это, например, дикое животное, то оно же ведь будет охотиться там на, на двух мышей одновременно и в итоге не поймает ни одну. А, то есть в, в дикой природе косоглазый а, ну, в общем, это заболевание, с которым не выживают, я правильно понимаю?
2: Абсолютно верно. В дикой, в дикой природе животные с патологиями глаз – это, ну, Будем говорить выбраковка. Это самой те, природы. кого съедают, да. Да, к сожалению, к сожалению, очень часто, например, э, диких сов э, uh -huh. в Москве и в области сбивают автомобили, и у них очень часто черепно-мозговые травмы с э, тем, что у них травмируются и глаза. И вот тут все упирается в том, что будет ли э, в перспективе видеть сова, если будет, ее выпускают э, в дикую природу обратно, если нет, как правило, такое животное э, едет в зоопарк там или э, в ну, ну, там где она будет находиться под опекой человека она не выживет просто с неработающими глазами так сказать mm -hmm. в дикой природе А когда ресницы растут внутрь надо ли оперировать? В большинстве случаев да. То есть у, у кошек, кстати, нет ресниц. Вот такой интересный забавный факт, то, что у кошек у них исключительно шерсть на коже век. У собак есть ресницы, и э, нередко эти ресницы, рост их может нарушаться, они могут расти непосредственно по направлению к глазу и при моргании травмировать роговицу, раздражать глаз, приводя вот как раз к этому слезотечению. Mm -hmm. вот. В таком случае, да, делается хирургия, делаются различные варианты эпилитологии, и лазерные, и крио, и электро с целью того, чтобы эти ресницы не росли, не раздражали глаз. Но бывают такие пациенты, у которых эти ресницы могут расти всю жизнь, они сами по себе, по своему строению достаточно мягкие и
1: не царапают глаз, поэтому ну, такие животные спокойно себя чувствуют. Так, еще вопрос. Здравствуйте, кот. Пять лет, живет полноценной жизнью, гуляет во дворе, воюет за территорию, ловит мышей. Примерно месяц назад сосед с пьяну ударил его ногой, попал в глаз. Пролечили, все вроде нормально, но глаз стал какой-то плоский и накрыт третьим веком. Это так теперь и останется? Или есть вероятность, что все восстановится? Сообщение из Ставропольского края. Ну, маловероятно,
2: что такой глаз восстановится. Я понимаю, о чем идет речь. Скорее всего, была очень сильная контузия ушиб ушиб глаза. И, как правило, после таких повреждений глаз уходит на суботрофию. То есть, одним словом, он сморщивается угу. и просто не функционирует. И вот владельцы, скорее всего, наблюдают просто третье века, которое торчит рядом с уменьшенным глазом. Слава богу, что коту это не причиняет дискомфорта, не беспокоит
1: его и вряд ли повлияет в дальнейшем на его жизнь. То есть, Глаз не видит, но ему достаточно того, что у него есть, то есть да, одного да, глаза. Да. А нужно ли в таком случае вот этот вот второй глаз, который травмирован и э, атрофируется, нужно ли его удалять? Опять же, зависит от того,
2: беспокоит это животное или нет. Но статистически в 80% случаев приходится все-таки удалять этот глаз, потому что попадает туда инфекция, все-таки шерсть. Если животное гуляет на улице, имеет контакт с окружающей средой, рано или поздно что-то загноится, что-то воспалится. Поэтому проще кардинально решить эту проблему и больше не беспокоить кота с этим.
1: Так, давайте еще несколько таких вот основополагающих вопросов разберем. Как вообще и в каких случаях делаются операции кошкам и собакам? И вообще, насколько эти операции опасны? Вы уже частично на этот вопрос ответили в том, что касается, в частности, анестезиологической, анестезиологической поддержки таких операций. Ну вот особенностью
2: микрохирургии глаза я бы назвал то, что эти операции в большинстве случаев не длительные. То есть даже если мы говорим об очень таких серьезных операциях, типа там, пересадки роговицы, которая тоже достаточно нередко делается собакам и кошкам, такая операция занимает там по времени час. То есть если мы говорим о другой специализации типа травматологии, да, то там операции могут занимать там и полтора, и два часа, и анестезия более глубокая, более а, сказывающаяся на здоровье животным. Глаза, глаз – это более такой изолированный орган, когда мы не травмируем жизненно важные какие-то а, магистрали, как, не, mm -hmm. сильно не на, приносим какую-то болевую реакцию, да, в, на, когда оперируем. Поэтому, естественно, глаз, он менее требовательен к анестезии. Вот. Больше требовательна а, абсолютная неподвижность животного в процессе операции. А, то есть, анестезия не для обезболивания, а для седации по большей части. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Есть капли, которыми можно отлично mm -hmm. обезболить глаз, и животное ничего не будет чувствовать, даже в сознании. Даже я могу себя
1: обезболить и спокойно тыкать иголками. Не будет, не будет больно. Лучше не надо. Так, давайте еще один вопрос. Да, очень важный вопрос. Опять же, в преддверии Нового года, в преддверии этих елок, фейерверков, салатов и прочих петард и бенгальских огней. Вот такой золотой стандарт оказания первой помощи до врачебный при травмах
2: глаз у животных. Но это касается не только новогодних праздников, но все-таки да, мы да, да, приурочим. Конечно. Естественно, первое ⁇ это обильная санация глаза. То есть важно, это, пускай это травма, пускай это какое-то попадание вещества в глаз. Очень важно обильно промыть глаз э, той же самой кипяченой водой, то, что есть под рукой. Если есть дома тетрациклиновая глазная мазь, это абсолютно безопасно, несмотря на то, что, казалось бы, это устаревшее какое-то средство, вроде как бы мазь, тем не менее она обладает большими плюсами. Первое, она создает на поверхности глаза пленку защитную, во-вторых, этот препарат абсолютно безопасен и хорошо переносится животными, потому что надо понимать, что э, какие-то капли животные переносят не очень хорошо, они могут начать там чесать глаз, э, его там э, значит, умывать, намывать и дополнительно повредить. Поэтому тетрациклин, как, я думаю, что один из таких препаратов, который есть чуть ли не у каждого второго э, человека в своей аптечке, может быть применен животных с травмой глаза и применяться 3-4 раза в день в качестве первой помощи животному до посещения врача.
1: Так, ну что ж, я полагаю, что на этом, наверное, все, да? Доктор, спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли время вот в это предновогоднее и к нам пришли. Думаю, что в следующем году еще раз, а может быть и не раз увидимся. Друзья, спасибо вам за то, что были с нами весь этот год. В следующем году программа «Вот такая зверушка» к вам вернется уже 9 января. Ну, а сегодня с нами в студии был ведущий ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург Центра ветеринарной офтальмологии и ВЦМВ. Сергей Бояринов. Сергей, спасибо вам большое. Друзья, всех с наступающим Новым годом. Берегите тех, кого приручили.
0: Вот такая зверушка.